Bom dia, bom dia pessoal do grupo, bom dia gente amada. Eu vou explanar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele é muito recorrente. As pessoas vêm até o meu privado, vão vir conversar comigo, né? No pessoal ali, e, e ouço muitas reclamações e muita gente é, perdida nessa coisa toda, né? Do que, que é a religião, é, querendo aprender bastante sobre a... a a própria religião, os fundamentos, é, o que é certo, o que é errado, o que é ensinado nas casas ou praticado está certo, está errado, é, a cobrança, né? A cobrança, é, tanto financeira quanto de participação. Então, eu coloquei aí as três ordens de prioridade, assim, na minha concepção. E muitos se assustam quando eu falo dessas ordens de prioridade. E todos que vão entrar na minha casa, a gente tem um diálogo muito grande, e eu pauto esse assunto por mais de horas, e explicando detalhadamente sobre isso. Eu quero que a pessoa compreenda isso ao entrar na minha casa. Muitas casas, e eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando de uma reclamação geral que vem até a mim. Então eu posso presumir que muitas casas se atrapalham nessas prioridades e colocam para os filhos, ou às vezes para si mesmo, uma ordem de prioridades distorcida, onde eles colocam a religião em primeiro lugar. Se fosse feita essa pergunta, eles colocariam a religião em primeiro lugar. Alguns trocam o nome religião por Deus, Deus em primeiro lugar. Né? Então, nas empresas, por exemplo, eu já trabalhei em RH, e a gente fazia lá aquela entrevista com as pessoas e essa pergunta era recorrente. E, e as pessoas colocam Deus em primeiro lugar ou a religião. E isso é errado. Isso é errado e eu explico. O correto, ao meu entender, na minha visão e como eu prego na minha casa, é que a família esteja em primeiro lugar. Pois é da família que tu vem. É de uma mãe que tu nasce, é, é uma figura paterna que tu tem. É ali que é a base da tua formação como ser humano, da tua personalidade, da tua psique, é o que vai justificar os teus comportamentos, tudo isso. Então a tua família, ela é a tua base, ela é o teu porto seguro. Quando tudo der errado, inclusive as inúmeras religiões que tu passou na tua vida. Muita gente diz, eu passei por várias religiões, mas a família sempre esteve lá me amparando, é com as decisões que eu tomei, com as trapalhadas que fiz na vida, com o que deu certo, com o que não deu. Então, pessoas têm a liberdade de passar por várias religiões, mas não têm a liberdade de passar por várias famílias, porque mãe é uma só, né? Não tem como ter duas mães, a não ser que tenha uma, uma adotiva, pai é um só, da mesma forma, a não ser que tu tenha um pai adotivo, mas sempre tu vai ter a referência de pai, mãe, irmão, seio familiar. Ali tu tem a tua liberdade de ser quem tu é de verdade. Usar as roupas que tu gosta de falar o que tu pensa e de se expressar como tu, tu realmente é. A religião, beleza. O trabalho, beleza. Tá? Só que nesses dois, tu é bitolado... Um conjunto de regras que muitas vezes tu discorda, mas lá tu está 
porque tu busca algo a mais, né? E tu entende que aquilo é um caminho. E nesse processo, muitas pessoas, muitos sacerdotes, melhor dizendo, abusam dessa confiança, abusam do poder que tem sobre as pessoas, de persuasão, e acabam que metendo os pés pelas mãos, invertendo a ordem de prioridade da vida. Eu ouço muito, muitos relatos aí que falam, poxa, meu, minha, meu filho estava doente e o meu sacerdote disse, não quero nem saber, tal dia tem aqui na casa uma gira, ou tal dia aqui tem algo, é, que é um, uma função, que é como é chamado, e eu não quero saber, eu preciso de ti aqui, e azar do teu filho, coloca alguém a cuidar dele lá. Eu, eu penso o seguinte, como que uma mãe ou um pai vai é, abandonar seu filho, ou vai deixar seu filho aos cuidados de outros, é, doente, né? e vir para uma sessão, ou uma gira, ou uma função, e poder estar ali de, de, de corpo e alma, né? de, é, tranquilo, não tem como. Então, novamente, isso é uma justificativa para que vá lá cuidar do seu filho. Outro exemplo que eu sempre dou, ah, hoje em dia os filhos casam, é, compram suas casas, e é isso que se pensa, né, que é ilegal, e muitas vezes em outras cidades, em outros lugares, e, e, e se afastam dos pais ou dos parentes. Aí o pai faz cinco anos, a mãe que não vê o filho pessoalmente, e aquele dia é o único dia que o pai ou a mãe pode ir lá visitar um parente e a pessoa não pode estar, uh, jantar com seu pai, passar aquele dia com a sua mãe, porque a religião tem uma função ali que é irremediável. Isso na minha concepção também não existe. É, se não foi algo provocado pela pessoa, né, eu acredito sim, vai lá ficar com sua família, vai lá, afinal de contas, bem, né, é lá que tu vai... É, suprir a, a enfim vai 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 carregar suas energias né porque são pessoas que são referências na tua vida muito mais que eu que tu conhece há pouco tempo dessa desse assunto que é básico e é primordial e é regra única numa casa na minha opinião né e vou explicar como eu falei no começo a importância da família a família como sustentação como esteio mesmo que essa família seja toda torta na visão da pessoa, ela é tua família, ela não deixa de ser tua mãe, né? Ou teu pai, ou teus irmãos. O trabalho, por que, que o trabalho está antes da religião na ordem de prioridades? Porque se tu não vai trabalhar, se tu não trabalha, tu não tem dinheiro. Logo, tu não sustenta a tua família que vem em primeiro lugar. Tu não tem como pagar as tuas contas, tu não tem como honrar os teus compromissos. Tu não tem como colocar comida sobre a mesa. Então eu não compreendo aquele pai de santo, aquele sacerdote que diz, não, não me interessa, tu vai faltar o teu trabalho para vir aqui encher tuas quartinhas. Ou tu vem aqui fazer uma função na casa de, de religião, ou tu tem que vir no culto, caso seja a igreja, falta o teu trabalho. Entende? Eu não compreendo isso. Porque como é que essa criatura ela vai ter dinheiro, inclusive para fazer as funções religiosas que ela, que ela precisa comprar objetos? Né? Eu não estou nem falando de, de mão de axé. Então, assim, o trabalho, ele tem uma... uma, uma... E o trabalho edifica o homem, quer dizer, o homem e as mulheres logo. Né? O trabalho é, é, é para o qual foi projetado aquela pessoa, ela, é, ela foi treinada em família, 
ela, ela, ela buscou conjuntos morais e etc., para se projetar no trabalho, se realizar através da sua profissão. Cada um de nós se percebe importante no mundo a partir do momento que executa uma função, trabalho, que acaba uh, uh, sendo útil aos outros. Né? Então, uma cabeleireira, por exemplo, ou um barbeiro, ele, ele embora ele ganhe dinheiro para aquilo, claro, ele precisa ganhar dinheiro, mas ele se sente útil numa comunidade. Todos procuram aquele, né? E assim por diante, mesmo numa empresa que trabalha numa linha de produção, é lá na empresa, na integração, que é o primeiro dia que tu passa, eles passam slides, eles olham a importância do teu trabalho. Cada formiguinha, como se fosse, faz aqui um, uma etapa e olha que carro lindo que a gente produz e depois tu vê esse carro andando nas ruas e até mesmo tu compra um, né? A ideia é essa. E, e tu diz, poxa, eu sou responsável por aquele parafuso ou por aquela coisa que se não tivesse, cairia, eh, o carro sofreria um acidente, etc. Então, isso se estende a todas as outras profissões. Cada profissão é importantíssima. A gente costuma dar o exemplo do faxineiro, né? Uh, digamos que tem um hall de entrada para que lá dentro do prédio um grande médico, um grande doutor, um grande cientista atenda as pessoas, né? ou, ou, ou dê palestras, tudo isso. Se o faxineiro é, é, colocar sabão em demasia e não limpar aquilo ali no hall de entrada, as pessoas vão começar a escorregar e cair. Logo, as pessoas vão ficar muito indignadas e vão processar a, a, o, o bonzão que está lá dentro, o cientista, o ou seja lá quem for, entende? Então, desde o porteiro até o presidente de uma empresa, todos são importantíssimos. O trabalho dignifica o homem. Então, sim, o trabalho é a, a, também a realização dos seus sonhos, porque sem ele tu não compra as coisas, tu não adquire a tua residência, tu não compra o remédio para o teu filho que está doente. Então, sim, ele vem à frente da religião. Aí tu vai dizer, pô, João, mas tu tá dizendo que a família, ela é a sustentação da, da personalidade, de forma a pessoa, a criatura, o ser, que projeta a pessoa para se realizar através de um trabalho, de uma profissão, seja lá qual for, e todas as profissões são importantes. Então quer dizer que somente com isso, isso basta para que o ser humano, ele esteja completo, feliz e, e, e radiante? Olha, minha gente, vocês não vão acreditar, 90% das pessoas são realizadas somente com isso, 95% talvez, por cento. Aí vocês vão dizer, mas e aqueles 5% lá, João, por que, que vão buscar na religião? O que, que eles vão fazer na religião? Por que, que precisa ter a religião? Na verdade, religião como culto, seja macumba, seja batuque, seja candomblé, Seja a igreja católica, seja evangélica, seja budismo, xintoísmo, qualquer uma religião, nenhuma delas é de fundamental importância. A religião é construída pelo homem para o homem. Uma forma de se polir, compreender o espiritual. Aquele que tu não vê, não enxerga. Então alguns seres humanos, alguns poucos, alguns poucos não, hoje em dia alguns muitos, eles... É, é, se interessam por esse assunto, é, têm o dito dom para esse assunto e, e, e tentam interpretar esse mundo que não, não vemos, não enxergamos, né? 
e buscam comunicação com esse, seja através de orações ou, no nosso caso, através da incorporação e manifestação dos espíritos ou entidades ou orixás. Então, a religião acaba completando né, essa coisa que, às vezes, a família não dá, às vezes, o trabalho não dá ou não tem a função de fazer, que é explicar essa coisa lúdica, né? essa coisa porque é, nascemos, porque vivemos e porque morremos, essas perguntas muitas vezes não têm resposta. Então, a religião tenta buscar essa resposta. E nisso, alguns se sentem mais completos. Eu não digo se todos, eu disse alguns. Então, esses religiosos, sacerdotes, muitas vezes eles põem os pés pelas mãos, eles se sentem fundamentais para a existência das pessoas. Isso, isso é mentira, isso é pura vaidade, e isso é o ser humano que já se perdeu como sacerdote, na minha opinião. Então é assim, ó, cada um se colocando no seu lugar, no seu quadradinho, inclusive o pai santo, o sacerdote, entendendo que ele não é nada mais do que um cara que vai tentar tentar responder as perguntas que não tem resposta. Só isso.